0: Klicna koda. Kličnički. Dobro jutro tukaj DC. pozdrav tukaj
1: Dobro jutro iz Moskvi. Dobro jutro iz
0: Klicno kodo naših dopisnikov utipkamo vsak ponedeljek zjutraj. Klicna koda na prvem. Dobro jutro, tole jutro smo tipkali klicno kodom 971, oglasila se nam je kolegica Carmen Švegel v Dubaju, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Karmen, pri nas danes zjutraj tipično esensko vreme, napovedan je oblačen, tudi diževen ponedeljek, kakšno pa je pozno esensko vreme pri vas v Dubaju?
1: Ja, tukaj seveda se je v bistvu šele umirila poletna vročina in je uh, postalo precej uh, prijetno, torej temperature so znosne, nekaj čas uh, 20 stopin celzija zjutra in potem čas dan še vedno tam 25, 26, tako da recimo, da je to nek lep a, slovenski poletni dan, a, kar se vedo pomeni, da šele zdaj so se začele aktivnosti zuna, da ljudje veliko časa preživijo a, na prostem. Med tem, ko seveda poleti, a, je nekako, tako kot v Sloveniji po zimi, ko ljudje večino časa a, preživijo v stanovanjih, v nakupovalnih centrih, skratka, a, preuroče za to, da bi bili na prostem. Tako da vreme je ugodno tudi za to, da se denimo virus ne širi toliko med ljudmi.
0: Ja, slišati je, da je COVID pri vas trenutno pod nadzorom cepljenih je preko 90 odstotkov ljudi, čeprav cepljenje sicer ni obvezno.
1: Tako je. Torej, kot rečeno, pozna se v bistvu, da zdaj ljudje veliko časa preživijo na prostem, kar pomeni, da se ne zadržuje v manjših prostorih, kjer bi se virus hitro širil. Tako da je pandemija pod nadzorom cepljenih, je ravno, kar sem preverila celo 96% ljudi že. Tako da seveda cepljen ni obvezno, je pa po drugi strani res, da človek ne mora nikamor skoraj, če ni cepljen. Torej, Vse službe, vsa delovna mesta so dosegljiva samo cepljenim, če želiš na kakršno koli razstavo, kamorkoli moraš biti cepljen ali torej moraš imeti negativen test. Vsi delodajalci pa kot rečeno torej zahtevajo, da so ljudje cepljeni tudi v nekaterih V območjih, kjer ljudje živijo, torej, kjer so nastanjeni delavci, zahtevajo, da so ti cepljeni, ker seveda živijo v manjših prostorih, kjer je ne mogoče vzdrževati torej, varno socialno razdaljo. Tako da ta precepljenost zagotovo pomaga. Še vedno so obvezne maske te posod v notranjih prostorih. Zunaj pa takrat, ko ne moreš ozdržavati v bistvu razdalje 2 metra in pol do naslednjega človeka, kar pomeni seveda, da je večinoma treba masko vendarle imeti vsaj s seboj in biti pripravljen, da se jo kadarkoli nadeneš, tako da ukrepi so še vedno dokaj strogi, ti pa tukaj želijo, da vse ostane odprto in to seveda tudi je, kaj ti veliko turistov prihaja zdaj znova tudi iz Evrope, kjer se ljudje nekako bojijo, da bo novi lockdown, torej da bodo znova ujeti doma med čtirimi stenami in potem je seveda dobro uiti kam, kjer je na malo več svobode čeprav pa se zdi ne, da so ljudje potem tu pripravljeni pol spoštovati ukrepe kot po drugi strani v domovini
0: Ja In ljudje prihajajo tudi zaradi ekspa, svetovne razstave, ki je še en dogodek, zaradi katerega se dubaj v zadnjih tednih pogosto omenja. Razstava je odprta že dober mesec in pol. Karmen, katere teme smo doslej videli? Kakšen je obisk in ne nazadnje, kakšna so bodoča pričakovanja?
1: Uh, tako je Expo svetovna razstava, največja doslej. Uh, tukaj so izjemno ponosni na ta uh, dogodek, Seveda jim je pandemija zagodila, kajti pričakovali prečakovali so 25 milijonov opiskovalcev, 19 milijonov naj bi jih prešlo iz azijskih držav. To se zagotovo ne bo skodilo, kajti te države še vedno ostajo zaprte, če pogledamo japonsko, kitajsko. Ljudje ne morejo potovati o tem in mi seveda ne moramo potovati tja. Tako da to pomeni, da bo obisk na razstavi bistveno manjši. Predstavljajo zdaj tudi virtualno, kar pomeni, da se je mogoče virtualna sprahoditi po a, paviljonih, ampak vendarle to seveda ni e, isto, tako da prvi mesec oktobra, ko se je odprla rastava, so stavili na domačine. E, javni uslužbenci so dobili kar šest prostih dni, da bi si lahko ogledali rastavo. Veliko šolskih avtobusov smo videli, ki so sistematično e, seveda dovažali šolarje da so se rastavo pogledali, tako da obisk na začetku bil kar e, veliko domačinov, torej je prišlo in si je ogledalo razstavo, zdaj je nakoliko upadel, kajti zdaj seveda so potrebni turisti, ki bi prišli. Precej jih seveda prihaj z Evropa, ampak kot rečeno, to mi dovolj, tako da seveda upajo, da se bo obisk še ukrepil in da po novem letu so bodo morda stvari nekoliko umerile, tudi kar se tiče pandemije in bodo nekatere države še odprla vrata in nekako dovolile svojim držav da odidejo tudi v, v, v tojino. No, zvrstilo se že kar nekaj tem, eno najbolj zanimivih so zagotovo vesolje, eh, ko smo lahko slišali veliko novega o tem, eh, kako v bistvu, eh, vesolje je nekako postalo del našega eh, sveta, nam pomaga na vsakem eh, koraku, če pogledamo vse te nove tehnologije. Eh, potem eh, pametne vasi, pametna mesta, veliko je bilo govora o tem, Torej, kako narediti uh, ruralna območja z novo atraktivna tudi za mlade družine, da bi uh, seveda dostopom do uh, vseh informacij, do uh, interneta, ki bo hiter, tako da pod sloganom, torej ni več povem, da kje si, ampak kako dobro si povezan. Po drugej strani potem pametna mesta, tukaj predvsem gre za mobilnost, za to, kako v bistvu z modernim električnim prometom narediti mesta znova čista in atraktivna za življenje mladih in starih, kako v bistvu narediti dostop do vseh, Dobrin, do vseh atraktivnih krajev, znova dostope na vsem. Tako da veliko tem, veliko idej, torej kako izboljšati svet, mislim, da je poudarek na tem ekspo. to v bistvu kako znova narediti svet takšen, da bo najbolj prijazen Človeko. Torej, da vse inovacije, ki so tam, so zato, da naredijo nam življenje boljše, lepše, bolj čisto, da ohranimo planet za torej, naše znamce in da je to nekako tema, kako to moderno tehnologijo uporabiti nam vprit, da bo življenje boljše.
0: Ja, zdaj pa še k manj prijetnim temam. Več bližnje vzhodnih letalskih družb je sodelovalo pri prevažanju beguncev v Belorusijo. Se v tem, kar sploh govori, oziroma kakšna stališča je mogoče slišati o tem pri vas?
1: Ja, o tem smo prvič slišali v bistvu, ko so se odrejali. Za začeli razburjati v Bruslju, če tako rečem, ne? da so bile letalske družbe, kot je Fly Dubai, turška letalska družba, libanonska letalska družba, ki so seveda prevažale bagunce, kar pomeni, da nekako niso seveda novačile ljudi, da bi leteli v Belorusijo, v Minsk, ampak seveda niso izvajale vseh kontrol, ki smo izvajali. Ne? Torej, imate vizo, imate dovolj denarja, imate torej tam naslov, kam točno potujete. vse vprašanja, ki jih veliko krat slišimo, ko kamar potujemo z letalom. Tega seveda niso spraševali vseh Afganistancev, srcev, Iračanov in mnogih drugih, ki so videli priložnost znova, da bi lahko se enostavno in hitro prebili v Evropo. Namreč nekako so prodajali zgodbo o tem, da je to priložnost, da prideš v Minsk, greš na avtobus, te odpeljajo do evropske meje in lahko z lahkoto prideš na polske. In tam, seveda, ljudje so želeli v Nemčijo, na sever Evrope, kjer verjamejo, da je življenje boljše. Seveda ugotovili, da temu ni tako in letalske družbe so, seveda, ko so jih z Brusijo, da bi lahko bile deležne sankciji hitro začele znova nadzorovati promeče tako rečemo, v Libanono so da omejili potnike, tako da so samo tisti, ki imajo belorusko državljanstvo, ki imajo tam dovoljenje za prebivanje a, ali tam kakršnekoli sorodnike lahko a, torej prišli na letalo. A, tudi Fly Dubai je močno umejil in resno preverjati, ali ljudje torej lahko bodo vstopili a, v državo tam Vemo pa seveda, da so nekateri se že vrnili iz Belorusije, govorila sem z nekaj iračani, ki so dejali, da so razmere res bile hude, da so nekaj časa bili ujeti in niso mogli v bistvu ne na Polsko, ne nazaj v Minsk, da so jih nekako seveda izrabljali tam za neke politične akcije in so se še lepo v dolgem pregovarjanju uspeli prebiti nazaj v Minsk, kjer so morali seveda sami kupiti znova letalsko karto, da so se lahko vrnili v Irak in da je bila to nekako neško in slaba izkušnja.
0: zloraba beguncov v odnosu do Evropske unije ni bila prvič uporabljena strani Lukašenka, o tem se je lahko veliko naučil, tudi denimo od Erdogana, kaj ne?
1: Tako je, seveda, lahko vidimo nek modus operandi, ki ga je že pred nekaj leti zlorabil Erdogan prvič smo bili šokirani leta 2015, ko so begunci množično lahko prihajali na Grško otoka, če so kaj noben saj smo z Grških otokov lahko videli ja, Turško obalo in vse čovne, ki so prihajali čez, to, čez tih pet kilometrov. Seveda, smo potem lahko ugotovili, da je to bilo nekako namerno, da je tam straža imela navodila, da mi ni treba ustavljati tih beguncev. Kasneje smo znova dve, tri leta lahko videli, da so begunci množečno prihajali torej na Kopensko mejo med Turčijo in Grčijo. ko so za avtobusi privažali Afganistan, srce, cele družine in so zbirali družine, da bi to bili ljudje z otroci, ki bi pritiskali na meje, torej ne samo mladi moški. In so te begunce seveda Erdogan zlorablja za svojih ciljev v nekih pogajanjih z Evropsko unijo za več denarja, več pravic za turske, turske državljane in to je Lukašenko, kot smo lahko zdaj videli, v bistvu pridom uporabel in zlorabil po istem principu, da bi seveda dosegal okinitev sankcij, ki jih je Evropska unija uvedla proti Belorusiji.
0: In bomo videli, kakšen epilog bo dobila tudi tale zgodba in ta pravkar opisana zloraba. Karmen Švegel, hvala lepa za vse povedano, dober in uspešen teden v Dubaju ti želim.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Srečno, še tri minute do sedmih.